0: Η κύκλο παιδεία, δηλαδή το σχολείο, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν είναι μόνο να ετοιμάσει μερικά κύτταρα του εγκεφάλου των παιδιών για να πάνε να κάνουν μια εξειδίκευση στο Πανεπιστήμιο και να μπουν στην παραγωγή. Είναι να αποδώσει ανθρώπου.
1: Γεια σα. Ακούτε το podcast στην καρδιά του ερευνητή. Είμαι ο Κωστής Κοτσόνη. Σε κάθε επεισόδιο θα ανακαλύπτουμε μαζί την εξέλιξη, τι προκλήσει και τι δυνατότητε κάποιου επιστημονικού πεδίου. Καθώ και στιγμές από τη ζωή ενός επιστήμονα ή μια επιστημόνη που γνωρίζει και υπηρετεί το αντικείμενο για χρόνια. Το podcast υλοποιείται στο πλαίσιο τη Βραδιά του Ερευνητή, ενό θεσμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρνει κάθε χρόνο σε άμεση επαφή του ανθρώπου της επιστήμης με το ευρύ κοινό. Τεχνολογικά επιτεύγματα και φιλοσοφικέ ανησυχίε, επιστημονικέ απαντήσει και ανοιχτά ερωτήματα. Όλα αυτά και πολλά άλλα ξεδιπλώνονται μέσα από διαδραστικά πειράματα, συζητήσεις, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν στο τέλος του επεισοδίου. Σημερινή μας καλεσμένη είναι η Δήμητρα Κούκουρα, ομότιμη καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μας μιλήσει για το πέρασμά της από τη γλωσσολογία στη θεολογία και από τη σχολική στην ακαδημαϊκή βιβεσκαλία. Σε αυτή τη την πορεία, ασχολήθηκε με τη γλώσσα στην οποία έγινε η διάδοση του Ευαγγελίου, με την ομιλητική αλλά και με την οικουμενική κίνηση, η οποία φέρνει κοντά τις χριστιανικές εκκλησίες σε μια προσπάθεια διαλόγου. Καλημέρα κυρία Κούκουρα, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα σήμερα εδώ.
0: Καλημέρα αγαπητέ, κύριε Κοτσόνη, Κωνσταντίνε. Και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θα θέλατε ξεκινώντας να σπάει λίγο ο πάγος εδώ μεταξύ μας και με τους ακροατές να μου πείτε πότε και που γεννηθήκατε.
0: Δεν υπάρχει πάγος, μάλλον υπάρχει οικειότητα τουλάχιστον με σας, και γιατί όχι και με τους ακροατές σας. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το
1: 1953. Ωραία. Από ποια σχολεία περάσατε ως μαθήτρια εδώ στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι.
0: Α, σας λέω με κάφηση ότι τελείωσα το 43ο Δημοτικό Σχολείο... που τώρα είναι το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα... γιατί αυτό ήταν στη γειτονιά μας. Μετά το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων... για το οποίο διατηρώ μια υπέροχη ανάμνηση... και μεγάλη ευγνωμοσύνη στην Καρόλου Ντήλ. Ύστερα φύτσισα στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου... στο Τμήμα Γλωσολογίας. Ε, στη συνέχεια γράφτηκα ως πτυχίουχος στην θεολογική σχολή του Αριστοτελείου και έφυγα στη Γαλλία, στο Παρίσι, όπου σπούδασα στη Σορβόνη, γλωσσολογία, με τον περίφημο καθηγητή Αντρέ Μαρτινέ, λειτουργική γλωσσολογία. Επίσης, σπούδασα, παρακολούθησα μαθήματα με την κυρία Ρβελέ και για τρία χρόνια φίτησα στο Καθολικό Ινστιτούτο ενώ παράλληλα στην Ελλάδα τελείωναν, Έδωνα εξετάσει και τελείωνα το ψυχίο της λογικής. Στη συνέχεια γύρισα στην Ελλάδα αφού είχα κάνει και την έρευνά μου για το διδακτορικό. Διορίστηκα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με πολύ κόπο τελείωσα, περάτωσα τη διδακτορική μου διατριβή, Η οποία είχε ε, έναν ερευνητικό στόχο να προσδιορίσει την γλωσσική επιλογή ε, των μεγάλων δασκάλων της Εκκλησίας στον γραπτό του λόγο. Διότι, όπω είναι γνωστό, τα ιερά κείμενα των χριστιανών καταγράφηκαν στην προφορική ελληνική κοινή, δηλαδή τη γλώσσα που μιλούσε όλη η ελληνόφωνη οικουμένη, που ήταν προφορική γλώσσα. Ενώ αργότερα, τον 4ο αιώνα, όταν άρχισε ο διάλογο με του λόγιου και του φιλοσόφου, ο διάλογο που είχε αναποστολικό χαρακτήρα να περάσει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε αυτού του intellectuals, του λόγιου ανθρώπου, τότε ο κώδικα. των μεγάλων δασκάλων της Εκκλησίας αλλάξε ο γραπτός κώδικας και υιοθετήθηκε η Αττική Ζουσα, η Αττική που διδάσκονταν από τους ρήτωρες και τους σοφιστές και τα ρητορικά σχήματα. Και το πρόβλημα το δικό μου ήταν, δεδομένη τη απόσταση του προφορικού λόγου από τον γραπτό, πώς ήταν δυνατόν να απευθύνονταν στον πολύ λαό που δεν είχε αυτή την λόγια παιδεία και να είναι κατανοητή όταν τα κείμενά τους ήταν σε έναν άλλο κώδικα αλλά η έρευνα μου έφτασε σε πολύ συμπαθή αποτελέσματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πριν συνεχίσουμε στην συνέχεια της πορείας σας, έχετε κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό που να θυμάστε από τα χρόνια σας ε, στη Θεσσαλονίκη, στο Παρίσι, από τη μάθησή σας, σε όλα αυτά, από την τριβή σας.
0: Ξέρετε, ήταν η εποχή που κανείς είτε πέλεγε να μάθει πολλά, να ζήσει πολλά είτε να είναι αφοσιωμένο σε ορισμένα και σε καθορισμένα επέλεξα να είμαι σταθερή στο στόχο μου και όλα όσα έκανα ήταν να συντείνουν στο στόχο δηλαδή μάθηση γλωσσών, η έρευνα, τα απαραίτητα πτυχία με γρήγορους ρυθμούς διότι έπρεπε να συμπληρωθεί ένας κύκλος σπουδών και στη συνέχεια να, γίνει, να έρθει η δημιουργική και η παραγωγική περίοδο της ζωής Θυμάμαι πάρα πολύ βνομοσύνη του δασκάλους μου. Έτυχε να έχω πολύ καλούς δασκάλους στο τρίτο γυμνάσιο θηλαίων... που με ενέπνευσαν την αγάπη για τη γλώσσα και την ελληνική παιδεία. Στη συνέχεια, στη φιλοσοφική μνημονεύω κορυφαίους δασκάλους... όπως ο καψωμένο, η Τσαντσάνογλου, ο, ο καθηγητής μου, Σετάτους και άλλου. Και επίση στη θεολογική... Έτυχε ένα έχω δάσκαλο τον Μακαριστό Ματσούκα που ήταν ένας κορυφαίος θεολόγος και φιλόσοφος και άλλους καθηγητές και στο Παρίσι παρακολουθούσαμε με πολύ προσοχή αλλά δεδομένες της επιλογής μου που ήταν περίεργη και διεπιστημονική και άγνωστη στην ουσία δεν είχαν κανέναν να μου πει ειδικά αυτά που εγώ έψαχνα. Έπαιρνα από και από λίγο μέχρι να καταλήξω πώς θα ήταν η ερευνά μου. Και μνημονά μου αυτή την ώρα με πολύ σεβασμό τον Ρόμπερτ Μπράουνινγκ, έναν λαμπρό φιλόλογο που έχει γράψει και την ιστορία τη ελληνική και τη μεσονική γλώσσα. Άκουσα αυτά που έψαχνα και ήταν περίεργα και στην ουσία κανένα δεν με καταλάβαινε τι ήθελα. Μου είπε: Προχωρήστε, προχωρήστε. Θα δείτε, θα επικεντρωθείτε στο λογοτεχνικό είδο. Αυτό ήταν πολύ προσδιοριστικό για μένα. Αλλά με πολύ ευγνωμοσύνη του θυμάμαι γιατί εμεί είμαστε η γενιά που εκτιμούσαμε του δασκάλου μα, ξέραμε να διαλέγχουμε και να προχωρούμε.
1: Περιγράφετε την μετάβασή σας από τη γλωσσολογία στη θεολογία με πολύ φυσικότητα σαν να, αλλιώς μπορούσε, σαν να μην μπορείτε να φανταστείτε πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Ε, θέλετε ωστόσο να μας εξηγήσετε πώς και γιατί οδηγηθήκατε από τη φιλοσοφική και τη γλωσσολογία στη θεολογία.
0: Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τη θεολογία... Όχι ω θέμα πίστεω, η παραδοχή τη πίστεω και τη αποκαλύψεω, αλλά ω σκέψη, θεολογική σκέψη, ω ιστορικό γεγονό, ω εξάπλωση. Αν δεν γνωρίζει τον ιστορικό περίγυρο, αν δεν γνωρίζει όλη την ελληνιστική οικουμένη, του πρώτου αιώνε, πώ αναπτύχθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πώ εξαπλώθηκε ο χριστιανισμό μέσα σε αυτήν, τι τάσει, τι φιλοσοφικέ, τι ιστορικέ συγκυρίε, γιατί μέσα σε αυτά εξαπλώθηκε ο χριστιανισμό και διαλέχτηκε με αυτέ τι συνθήκε. Από την άλλη η φιλοσοφία συνυπήρχε με τον χριστιανισμό και διαμορφώθηκε και ήρθε σε επαφή και ο πολιτισμός και πάρα πολύ επηρεάστηκε από τον χριστιανισμό. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την τέχνη στην περίοδο είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση αν δεν κατανοήσουμε την θεολογία της εκκλησία γιατί πώς μεταμορφώνεται ο αρχαιολληνικός πολιτισμός ή ο παγανιστικός πολιτισμός, πώς εκχριστιανίζεται, τι μορφή παίρνει, αν δεν γνωρίζουμε αυτά. Ε, για μένα το κύριο ενδιαφέρον ήταν επικοινωνιακό. Πώς προσλαμβάνεται το μήνυμα του Ευαγγελίου από μιλητές που δεν έχουν κλασική παιδεία. Και αυτό δεν μπορείς να το εμμηνεύσεις αν δεν γνωρίζεις το τον πολιτιστικό περίγυρο, αν δεν γνωρίζεις τον ιστορικό περίγυρο και αν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα και αν δεν γνωρίζεις και τα θεολογικά κείμενα.
1: Νομίζω είναι πολύ πιο κατανοητό τώρα. Θα θέλατε να κάνετε και ένα σχόλιο, επειδή λίγο το πιάσατε μέσα πριν, για την αξία των ανθρωπιστικών σπουδών. Νομίζω εκείνη την εποχή που ξεκινούσατε ήταν λίγο πιο διευρυμένο και διαβεβαιωμένο αυτό σε σχέση με σήμερα
0: χωρίς να κολλάμε στα παλιά σύλλαμπους, δηλαδή τα αναλυτικά προγράμματα, στα σχολεία. Θέλω να πω ότι παλαιότερα τα παιδιά που βγαίνουν από ένα εξετάξιο γυμνάσιο είχαν όντως εγκύκλιο παιδεία. Η εγκύκλιο παιδεία, η οποία εισήχθη και αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα και μετά διαδόθηκε δια των Ρωμαίων σε όλο το δυτικό κόσμο και στερίωσε και θεμελίωσε τα πανεπιστήμια... Αυτή η εγκύκλειος παιδεία που στα τότε χρόνια ήταν η γραμματική, η ρητορική, η διαλεκτική, οι τέσσερις φυσικές μετέπειτα εμπιστήμες, δηλαδή αυτά θεμελίωσαν όλη την σκέψη, όλο τον πολιτισμό και θεμελίωσαν τα πανεπιστήμια στη Δύση και μετά σε όλο τον κόσμο. Τα προγράμματα ήταν πολύ βεβαρημένα στο παρελθόν, αλλά... Το να μάθει το παιδί γράμματα και να έχει μια εγκύκλιο μόρφωση είναι ένα ισοδρόμιο ανεκτήμητο. Ο οποίο δεν συνέβαινε στα δυτικά σχολεία. Δηλαδή, ένα δικό μα απόφυτο από τα σχολεία, όταν πήγαινε σε ξένα πανεπιστήμια, αφήνει εκθαμβού του υπολείπου. Γιατί λέγανε, πα, από πόσα πράγματα ξέρουν αυτοί οι Έλληνες. Ενώ ένα Αμερικανάκι μπορεί να ήξερε πάρα πολύ καλά μαθηματικά, αλλά μπορεί να μην ήξερε τίποτα από γεωγραφία, τίποτα από ιστορία, τίποτα από οτιδήποτε άλλο. Γενικά θέλω να πω ότι η εγκύκλειος παιδεία όταν διαμελίστηκε, όταν υποβαθμίστηκε, όταν περιφρονήθηκε και περιθωροποιήθηκε, αυτό ήταν μια απώλεια για την συγκρότηση ανθρώπων. Η εγκύκλωση παιδεία, δηλαδή το σχολείο, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν είναι μόνο να ετοιμάσει μερικά κύτταρα του εγκεφάλου των παιδιών για να πάνε να κάνουν μια εξειδίκευση στο πανεπιστήμιο και να μπουν στην παραγωγή. Είναι να αποδώσει ανθρώπου. Αυτό ο καλό και πολίτης, πολίτη, ο έντιμος πολίτη τη Αρχαία Ελλάδο, έβγαινε από αυτή την παιδεία. Οπότε ήξερε να σέβεται, είχε αρχέ, αυτό το γενικό ότι εγώ δεν μπορώ να ευτυχώ όταν η πατρίδα μου δυστυχεί. Αυτό προέρχεται από την κλασική παιδεία και προέρχονται και πάρα πολλές άλλες αρχές οι οποίες συνιστούν τον έντιμο πολίτη, τα οποία έχουν εκλείψει. Χώρια να πούμε για την ιστορία, χώρια να πούμε για όλα τα άλλα, που κάνουν έναν άνθρωπο να μην είναι φτερό στον άνεμο. Η μονοδρόμηση μετά, άντε είναι τράζιτ οι τρεις τάξεις τελευταίες του λυκείου για να μπούμε στο πανεπιστήμιο έφτασε στην άθλια κατάληξη να έχουμε πρωτοετής στους οποίους να διδάσκουμε ιστορία ελληνιστικών χρονών όπου εξαπλώθηκε ο Χριστιανισμός και να μην έχουμε τίποτα να στηριχτούμε και το άγνωστο να το στηρίζουμε διότι ο γνώστος. Το ίδιο ισχύει και και για τι άλλε ανθρωπιστικέ σπουδέ. Εκεί που είναι διαφορετικά τα πράγματα είναι στι φυσικέ επιστήμε, όπου τα μαθηματικά που μάθανε, του είναι χρήσιμα για τα μαθηματικά που θα κάνουν και μεθαύριο στο Πανεπιστήμιο και θα υπαυξηθούν. Αλλά όπω ξέρετε, και εσεί, στι θεωρητικέ σπουδέ χρειάζεται παιδεία, υπόβαθρο, που δεν υπάρχει.
1: Και ερχόμενοι τώρα στη συνέχεια τη πορεία σα, λοιπόν, κάποια στιγμή διοριστήκατε και στο στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
0: Όταν επέστρεψα από τις σπουδές μου... διορίστηκα μέσω στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οπότε διορίστηκα φιλόλογος... Και εργάστηκα ως φιλόλογος, το οποίο αυτό είναι χρήσιμο γιατί εξοικειώνεται ο δάσκαλος με τα παιδιά, με τους προβληματισμούς, έρχεται στη θέση τους, προσπαθεί να μεταφέρει το, τη σοφία, την γνώση, τη μάθηση με τον πιο απλό τρόπο ώστε να, γίνει, να, να τον προσλάβει ο αποδέκτης. Οπότε υπηρέτησα στη δευτεροβάθμια τα περισσότερα χρόνια στο Πολιό του πανεπιστημίου ως φιλόλογος και προσπαθούσα με κάθε τρόπο να μάθω τα παιδιά να σκέφτονται εκεί. Να σκέφτονται και να διακρίνουν το Α από το Β και να γράφουν σωστά στι σκέψει του των επιχειρημάτων Παράλληλα, έκανα και ερευνητικέ εργασίε. Υπεστήριξα τη διατριβή μου, γιατί τελική εκπόνηση έγινε εδώ. Και συγχρόνω έκανα μερικέ ερευνητικέ εργασίε. Αλλά στη Θεολογική Σχολή προκηρύχθηκε, αφού υπηρέτησα 12 χρόνια στην Δευτεροβάθμια, μία θέση η οποία ήταν η ομιλητική. Η ομιλητική είναι η τέχνη του κηρύγματο. Λοιπόν, η τέχνη κηρύγματο, κατά τον απλό νου και το common sense, ανήκει στου κληρικού. Οι κληρικοί είναι οι Κύρικε, άρα ένα κληρικό θα διδάξει του άλλου πώς να κηρύττουν. Όμω δεν είναι έτσι, γιατί η μετάδοση του μηνύματο του Ευαγγελίου δεν γίνεται μόνο από τον Άμβονα, ούτε μόνο από του Κύρικε. Γίνεται από όλο το εκκλησιαστικό πλήρωμα και σε διάφορε ευκαιρίε. Διότι όταν είστε σε ένα πάνελ και έχετε μία φιλόλογο και μία θεολόγο και η μία μεταδίδει το μήνυμα. Πώ τι λέει το Ευαγγέλιο για του νέου, και οι άλλοι λέει τι λέει ο Πλούταρχο για του νέου, τότε μεταδίδει ένα μήνυμα. Και αυτό λέγεται ομιλητική τέχνη για την γυναίκα Θεολόγου. Όπω επίση, εκτό από τη διαδικασία μέσα στην λατρεία, δηλαδή τη θέση του κηρύγματο μέσα στη λατρεία, οι οι ομιλίε με περιεχόμενο την πίστη γίνονται εκτό σε άλλου χώρου όπου εκεί διδάσκουν και γυναίκε και άνδρε, λαϊκοί. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη πάλι δεν πρόκειται μόνο για πρακτική εφαρμογή του κηρύγματος, πρόκειται και για έρευνα, όπου έχει έναν ολόκληρο τομέα να ερευνήσει κανείς, πού διαμορφώθηκε το κήρυγμα, τι επιδράσεις δέχτηκε, πού μεταβόθηκε, έχουμε έναν πλούτο γραπτών κειμένων που είναι φοβερά. Δηλαδή, και τι δεν χρειάζεται να ερευνήσει κανεί, γιατί είναι καταπληκτικό ρήτορα, εκκλησιαστικό ρήτορα ο Ιάννη, ο Χρυσότομο, α πούμε, γιατί ονομάστηκε Χρυσότομο. Υπάρχει πολύ πεδίο για έρευνα, το οποίο ανήκει και στην Ιστορία, ανήκει και στην Πατρολογία, ανήκει και στην Κατηχετική, ανήκει και σε άλλου κλάδου τη αλλά είναι ομιλητική. Ω εκ τούτου υπάρχει χώρος ερευνητικό. Και από την άλλη, πηγαίνουμε σε μια άλλη διάσταση αυτού του γνωστικού αντικειμένου που λέγεται Επικοινωνία. Γιατί στι μέρε μα. Η μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου από οποιοδήποτε πομπό, είτε άντρα είτε γυναίκα, εμπλέκεται μέσα σε πολλούς παράγονες. Πρέπει η μετάδοση να λάβει υπόψη τον αποδέκτη, τον αγωγό επικοινωνίας, την περιρρεώτηση ατμόσφαιρα, ε, το μήνυμα που θέλει να περάσει, τι κώδικα θα χρησιμοποιήσει. Οπότε, αυτά όλα είναι αντικείμενα έρευνας και σπουδής. Και ω εκ τούτω όταν εκλέχτηκα για γη, παρόλο που... Κατά τα παλιότερα δεδομένα θα τέριαζε ένας κληρικός. Ε, άνοιξα τον, τον ερευνητικό χώρο, τον τομέα της έρευνας, στο πεδίο της ομιλητικής με αυτόν τον τρόπο.
1: Εκτός όμως από την ιδιότητά σας που ήσασταν μέχρι τότε εκπαιδευτικός και όχι κάποιος κληρικός προφανώς, ήσασταν νομίζω και η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια σε αυτόν τον τομέα ή κάνω λάθος.
0: Κοιτάξτε, η παλιά θεολογική σχολή... πριν διασπαστεί σε δύο τμήματα... σύμφωνα με τον νόμο που ίσχυσε το 81-82... είχε γυναίκες επιμελήτριες θεολόγους... η κυρία Τσαναλά και η κυρία Ζήση. Δεν ήταν εναχολητική η παρουσία τους... γιατί δεν είχαν και διδασκαλία... είχαν πιο πολύ βοηθητική παρουσία... και ήταν ειρηνικές οι σχέσεις. Στη συνέχεια, όταν αλλάξε ο νόμο και αυτομάτως έγιναν τα μέλη DEP, το διδακτικό και προσωπικό. Αυτές οι δύο κυρίες δεν προχώρησαν. Από τη Θεολογική Σχολή διασπάστηκε το τμήμα τότε Ποιμαντικής και Θεολογίας. Στο Ποιμαντικής αναδείχθηκε η συνάδελφος τότε στη Φιλοσοφική, η κυρία Δεσπολιάλιου. Η κυρία Λιάλιου ήταν και αυτή στην εκπαίδευση. Ήταν η πρώτη που μπήκε για να διδάξει ο μέλος σε εκείνο το τμήμα. Στο άλλο τμήμα δεν υπήρχε καμία και ήταν λίγο... Σκάνδαλο για μένα, γιατί δεν είμαι όχι μόνο τότε μου γυναίκα, αλλά τότε ήμουν και σε μια θέση που θα θέλανε κληρικό η παραδοσιακή. Ε, Συγχρόνω, όμως η δική μου εμπειρία ήταν πολύ πλούσια από αυτέ τι καταστάσει, γιατί από το 1986 το Οικουμενικό Πατριαρχείο μου είχε, είχε εμπιστευτεί αποστολές ε, στην Οικουμενική Κίνηση. Όπου ήταν πολύ έντονα τα προβλήματα τη θέση των γυναικών, και έπρεπε οπωσδήποτε και οι Ορθόδοξες εκκλησίε να δείξουν ότι οι γυναίκες έχουν ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Οπότε ήξερα αρκετά από αυτές τις συζητήσεις και πέρασα όλη την κρίση γιατί εκεί ενοχλούσε πολύ που ήμουν γυναίκα και είχα λόγο.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, τι αντίκτυπο έφερε αυτός ο διορισμός τότε εκεί.
0: Ξέρετε τι. Παρόλο που ήταν το τμήμα, είναι ήταν ε, ανοιχτό σε έρευνα, σε καινούργια πράγματα, σε διάλογο. Ενδόμιχα, θυμάμαι τον καθηγητή μου, τον Μακαριστό Τσάμι, ο οποίος ήταν ο συγγετής στη διατερβή μου. Μου έλεγε, ξέρεις κάτι, όλοι αυτοί εδώ γύρω έχουν πολλές γυναίκες σπίτι τους και δεν θέλουν να έχουν και στη δουλειά τους. Ίσως δεν το δέχονται. Δείτε, ε, ήμουν ειλικρινής και όχι θρασία, αλλά... Τολμύρη θα έλεγα, διότι είχα άποψη και διότι γνώριζα πράγματα. Και γνώριζα πράγματα με την έννοια ότι είχα σπουδάσει πολλά πράγματα, γνώριζα γλώσσες και είχα πολύ εμπειρία από το ιστορικό. Παρά αυτά όμως ήμουν και εκφύσεως ε, απλή, <laughs> δεν ήμουν διεκδικητική, Ήμουνα πάντοτε και είμαι τις προσφοράς, οπότε αυτά όλα μπέρδευαν.
1: Ξεκάθαρα. Και μιας και ήδη έχετε μιλήσει για την οικουμενική κίνηση, πείτε μας λίγο και για αυτήν. Καταρχήν, τι εννοούμε λέγοντας οικουμενική κίνηση, μέσα και από τα δικά σας μάτια φυσικά, και πώς εσείς συνδεθήκατε μαζί σας πέρα από το Πατριαρχείο, γιατί μετά νομίζω όλη σας τη ζωή την αφιερώσατε και σε αυτό. Πρωτίστως, η
0: οικουμενή σημαίνει η κατοικουμενή γη στους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν εξαπλώθηκε η, ε, ο ελληνικός πολιτισμός με τις κατακτήσει του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ε, στα κείμενα των συγγραφέων τότε ονομάστηκε Οικουμένη Γη, η Οικουμένη, παντού όπου υπήρχε ο ελληνικό πολιτισμό και αυτό απλωνόταν από τις στήλη του Ιβραλτάρου ω τι Λοιπόν, στην αρχή είχαμε πέντε πατριαρχία όταν, πριν από το σχίσμα. Ήταν η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Ε, η Αλεξάνδρεια, η Ιερουσόλυμα, η Αντιόχεια. Ωραία. Ε, τελικά ο Πατριάρχη Χρυστανούπολο λόγω τη πρωτεύουσα, όταν μεταφέρθηκε και έγινε και το σχίσμα, ήταν ο Οικουμενικό. Δηλαδή ο Πατριάρχη ο οποίο προεδρεύει και συγκαλεί τις υπόλοιπε Ορθόδοξε Αυτοκέφαλε Εκκλησίε, τα υπόλοιπα πατριάρχια. Για μα ο Οικουμενικό σημαίνει αυτό που είναι τη Οικουμένη. Ξέρετε ότι το 1054 έγινε σχίσμα ανάμεσα στην Εκκλησία τη Ρώμη. Και τη Κωνσταντινούπολη για διάφορου λόγου. Ήταν πολιτικοί λόγοι, ήταν δογματικοί λόγοι, ήταν μεταφραστικοί λόγοι, ήταν ποικίλοι. Αλλά δυστυχώ έγινε το σχίσμα και χώρισαν οι κόσμοι. Και αυτό ήταν μεγάλο τραύμα. Πολύ μεγάλο τραύμα γιατί δεν υπήρχε κοινή μαρτυρία τη εγχριστό ελπίδο στον κόσμο για λόγου που δεν έχουν καμία σχέση με το ίδιο το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, μετά ακολούθησαν οι σταυροφορίε, οι σχέσει τελείω διακόπησαν. Για ευνόητους λόγους. Στη συνέχεια ακολούθησε η ανάπτυξη της Ιουνία, ακόμη χειρότερα, που ήταν ένας τρόπος ε, πολύ δόλιος εκ μέρους της Εκκλησίας της Ρώμης να κυριαρχήσει σε παραμελημένα ε, ορθόδοξα πληρώματα, διότι ανέπτυξε ε, κλήρο που είχε εξωτερική μορφή ε, ορθοδόξων και εσωτερικά ανήκαν στη Ρώμη ω προς τη δασκαλία και την δικαιοδοσία. Και αυτό ήταν ύπουλο. Και κέρδισαν πολλά πληρώματα τέτοια στην Πολωνία, στην Ουκρανία της Μερινή, στην ε, Ρουμανία Αμερικούς, γεγονός το οποίο διεύρυνε το χάσμα. Αλλά συγχρόνως το 16ο αιώνα απεσχίσει από τον κορμό της Ρώμης και η Πρωτασταντική Εκκλησία, ακόμη χειρότερα. Οπότε δια, έχουμε διαρκή διάσπαση. Και αυτό δεν είναι καλό. Γιατί η Εκκλησία καλεί όλους σε ενότητα να είναι ενωμένοι όλοι στην κοινή πίστη και στην κοινή αναφορά στον Ιησού Χριστό. Ο, οπότε η μαρτυρία για την ελπίδα για την ζωή και την ανάσταση που προσφέρει ο Χριστός δεν είναι πιστική. Οπότε έχουμε έναν κατακερματισμένο χρωτιανισμό. Και τι γίνεται τώρα. Άρχισε να δημιουργείται η ανάγκη να έρθει σε επαφή ο κόσμο. Και ακόμη περισσότερο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν η ανθρωπότητα ρημαχτήκε και άρχισαν οι χριστιανοί να σκέφτονται ότι πρέπει να έχουν μια κοινή μαρτυρία στον κόσμο και συγχρόνως να καθώς ήταν ένας μεταβαλώμενος κόσμος να έχουν λόγο στη διαμόρφωση του μεταβαλλόμενου κόσμου. Και έτσι άρχισε η οικουμενική κίνηση. Δηλαδή μια κίνηση να έρθουν σε ποφή οι οι χριστιανικέ παραδόσεις. Οι Ορθόδοξε Εκκλησίε, τα Πατριαρχία ήταν ενωμένα στην πίστη, ενωμένα στην κοινή λατρεία, στην κοινή παράδοση. Αλλά δεν είχαν και πολλέ επαφέ μεταξύ του διότι δεν βοηθούσαν και οι συνθήκε. Οι εξωτερικέ των μετακινήσεων. Και μετά, να λάβετε υπόψη σας ότι ήταν στην Οθωμανική κυριαρχία οι περισσότερε Ορθόδοξε Εκκλησίε για πολλού αιώνε. Και μετά οι περισσότερε στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη Ορθόδοξε Εκκλησίε πέσαν κάτω στο ζηγό των πρωσεβίκων, των κομμουνιστών. Άρα η επικοινωνία δεν ήταν πολύ διασφαλισμένη. Η κίνηση για προσέγγιση ρωμακαθολικής εκκλησίας και ορθοδόξου έγινε μετά τον πόλεμο και κορυφώθηκε με την συνάντηση του Πάπα και του Πατριάρχου Ανθυραγόρου στην Ιεροσόλυμα. Εκεί που δόθηκε το φιλί της αγάπης και τα αναθέματα του καταργήθηκαν, σχέστηκαν. Για να έχουμε ενότητα, η ενότητα σφραγίζεται με την κοινωνία από το ίδιο ποτήριο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί για να έχεις κοινωνία πρέπει να έχεις και η ίδια πίστη, κοινή πίστη. Ακόμη δεν έχει διασαφηριστεί ποια είναι η πίστη, ποιες είναι οι διαφορές, ποιες είναι οι ομοιότητες, τι μας χωρίζει, τι μας ενώνει. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, αλλά υπάρχει συμφωνία ότι είμαστε χριστιανοί, βαφτισμένοι, ότι έχουμε κοινούς στόχους, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, το καλό της ανθρωπότητας, την καταπολέμηση όλων των αδικιών, οπότε μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Ένας χώρος συνεργασίας είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών... και οι διμερής διάλογοι, οι διάλογοι και άλλοι διεθνείς οργανισμοί... όπως είναι το Global Christian Forum και άλλοι... όπου βρίσκονται όλοι οι χριστιανοί και συζητούν το ρόλο τους μέσα στην ανθρωπότητα... και συγχρόνως μοιράζονται και την πίστη τους... που σε τελευταία ανάλυση είναι κοινή η πίστη... αλλά οι διαφορές και οι ομοιότητες και όλα αυτά που είναι θέματα πλέον προς διασαφήνιση... Αφήνονται ή κάποτε θα βρουν.
1: Θέλετε τώρα έτσι λίγο γρήγορα να μοιραστείτε πάλι θα μία-δύο στιγμέ από τα άπειρα ταξίδια που έχετε κάνει, γιατί να το πούμε και αυτό στο πλαίσιο τη οικουμενική κίνηση, όπου ήρθατε σε επαφή με άλλου ανθρώπου, με άλλου πολιτισμού, με άλλα δόγματα.
0: Θα ήθελα να σα πω ότι ο ανθρώπινο πόνο είναι παντού ο ίδιο. Και η ανθρώπινη πίστη σε έναν Χριστό που έγινε άνθρωπο για να σώσει τον άνθρωπο από τη φθορά και το θάνατο, είναι ίδια και πάντα θυμάμαι τον Παπαδιαμάντη αυτό που είναι στην Σκιάθο αυτό που γράφουν στην πρωτομή του εκεί σαν να έχουν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι πίκρες του κόσμου Κάποτε έμεινα κατάπληκτη στη μεγάλη συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών στην Καμπέρα, ήταν το 1991 όταν με πλησίασε μία ηθαγενής, η από του λεγόμενου Αμπορίτζενε από την Οκεανία, θεολόγο, καταρτισμένη σε δυτικά σχολεία, γιατί οι Προτεστάνε φροντίζουν και του σπουδάζουν καλά του δικού του, ήταν μια συνάντηση γυναικών. Ε, εγώ εξηγούσα τα τη Ορθοδόξη Πίστη και μου λέει με μια αφέλεια. Βρε Δημήτρη, πε μου, ποιοι ήταν οι θαγενεί στη χώρα σου πριν να έρθουν οι χριστιανοί, Γιατί σε αυτού όλοι ήταν οι θαγενεί, οι αντίγενου, οι και πήγε ο κάτω Χούχ και η παρέα με, με τους Εγγλέζους και μαζί, αφού τους λίστε, λίστεψαν πήγαν και μερικοί Ιαραπόστολοι και τους κάναν χριστιανούς. Χωρί πάντοτε να σεβαστούν και τα δικά τους έθιμα. Τι λέω, ξέρεις λέω, σε εμά δεν υπήρχαν Αμπορίτζενες αλλά υπήρχε ο Πλάτων και ο Σοκράτη και ο Αριστοτέλης. Και ο χριστιανισμός ήρθε από τον Απόστολο Παύλο και εγώ κατάγαμε από μία πόλη που εσύ διαβάζεις στην επιστολή. Έμεινα άναυδη, αλλά κι εγώ έμεινα άναυδη, διότι από τα δισεκατομμύρια των χριστιανών ελάχιστοι γνωρίζουν την ορθόδοξη παράδοση. Θα σας πω κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Διάβασα προχθέ ότι το Νοέμβριο θα γεννηθεί ο πολίτη του κόσμου που θα έχει νούμερο 8 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, από όλα αυτά τα 8 δισεκατομμύρια μετρούν οι στατιστικές και οι έρευνε περίπου 2, 400, 2 δισεκατομμύρια εκατομμύρια χριστιανούς. Από αυτούς τους χριστιανούς το 49% είναι Ρωμαιοκαθολικοί, τα 49%, το 51% είναι ο υπόλοιπος χριστιανικός κόσμος, πρωτεστάντες, αγγλικανοί, εκ των οποίων το 11% είναι οι Ορθόδοξοι. Λοιπόν, είμαστε πολύ λίγοι, είμαστε πολύ λίγοι μέσα σε αυτή την πανσπερμία, Και βεβαίως εμείς κρατούμε την αποστολική παράδοση, κρατούμε το θησαυρό της πίστης που εκχριστιανίσε την αρχιέλληνική σκέψη, την υπέροχη τέχνη, το αναστάσιμο φρόνημα. Αλλά αυτά είναι άγνωστα. Είναι άγνωστα. Όπως είναι άγνωστη και η ελληνική παιδεία που πάνε μαζί. Έχουμε ρόλο και αποστολή. Να μεταφέρουμε έναν πολιτισμό και μια ζώσα πίστη.
1: Πάρα πολύ ωραία και κλείνοντα σιγά σιγά εσείς γιατί θα προτρέπατε σε κάποιο νέο παιδί σήμερα να ασχοληθεί με το αντικείμενό σα και τι έχει να προσφέρει και στην εποχή μας γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε και ένα πολύ συλλεκτικό podcast όπου σε αυτή την καρέ κλάβρι με μπορεί να κάθεται ένας καθαρά θετικηστής, ερευνητής και άνθρωπος οπότε θα είχε νομίζω αξία να μας απαντήσετε σε αυτό.
0: Στα δικά μας πράγματα υπάρχουν δύο μεθοδολογίες. Η μία είναι η χαρισματική θεολογία, δηλαδή γνωρίζουμε τον Θεό διότι εκείνο μα γνωρίζει, διότι εκείνο μα αποκαλύπτεται και εμεί τον προσλαμβάνουμε για τη πίστεω. Και με την ελεύθερη βούλησή μα δεχόμαστε τι ωραίε του. Που είναι ο φωτισμό, η αλήθεια, η βεβαιότητα, το θάρρο τη ζωή και η αφοβία μπροστά στο θάνατο. Δηλαδή η προσδοκία τη αναστάσεως και η βίωση τη Αναστάσεω από εδώ και τώρα. Και από την άλλη, έχουμε μία μεθοδολογία που αναπτύσσει το μυαλό. Την intellectual μεθοδολογία αναπτύσσει το μυαλό όλες τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να ερευνήσει. Αλλά αυτό που ερευνά το επιστητό όσο και είναι τεράστιο είναι πεπερασμένο. Μπορούμε να ερευνήσουμε το Θεό από τα θαυμάσια του και με το μυαλό μας και να μείνουμε άναυδοι όπως όλοι οι σοβαροί επιστήμονες κάνουν. Αλλά ο Θεό προσλαμβάνονται μόνο δια τη πίστη Λοιπόν, στο θετικιστή θα έλεγα, πολύ καλά κάνει και ψάχνει. Όπω πρόσφατα είχα είχα, ταξιδεύοντα για τη Γενέβη, ήταν ένα πιτσυρικάζ δίπλα μου και μου έλεγε, διάβαζε έναν φιλόσοφο τελείω, άθεο τελείω τέτοιο. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, να κάνω, να δείξω, μου έλεγε. Εντάξει, όλοι οι νέοι το κάνουν. Αλλά δεν νομίζω μια συγκροτημένη προσωπικότητα να μην έχει άλλου είδου αναζητήσει. Γιατί το μυαλό. Είναι θαυμάσιο, η σκέψη είναι θαυμάσια Εμπλουτίζεται μόνο όταν έχει περιεχόμενο Το οποίο είναι ακένοτο Είναι ελεύθερη επιλογή Υπάρχει και μία αλαζονία Ότι εγώ δεν δέχομαι τέτοια Επίσης υπάρχει και μία απογοήτευση Από αυτούς που πρέπει να δίνουν τη μαρτυρία Του τι είναι η πίστη μας Και δεν τη δίνουν σωστά Οπότε μένει λίγο κρυμμένο Ο σωθής τη Αλλά για που θέλουν να ψάξουν Είναι εκεί
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τις δικές σας δωρεές σήμερα εδώ σε αυτό το podcast και νομίζω ότι μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να σας αναζητήσει και στο διαδίκτυο, να διαβάσει περισσότερα και για όσα έχετε πει, γράψει, κηρύξει, οτιδήποτε, ταξιδέψει. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και την ευγένειά σας και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε και την κυρία Χρυσάνδη.
1: Την ηχολύπτριά μας. Καλή συνέχεια. Ήταν το podcast στην καρδιά του ερευνητή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αν απολαύσετε το επεισόδιο, κάντε subscribe και βρείτε όλα τα επεισόδια στο Spotify, το Apple Podcasts ή το Google Podcasts. Τέλος, αναζητήστε την ιστοσελίδα της βραδιάς του ερευνητή στο researchersnight.gr. Η Βραδιά του Ερευνητή βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου Horizon Europe για την έρευνα και την καινοτομία. Διοργανώνεται κάθε χρόνο από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Λαμβάνει χώρα την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου σε διάφορε πόλει τη Ευρώπη και τη Ελλάδα. Πάντα ανοιχτή και πάντα δωρεάν προσβάσιμη στο κοινό. Επισκεφτείτε λοιπόν την ιστοσελίδα τη Βραδιά, βρείτε την πλησιέστερη χρονικά και γεωγραφικά εκδήλωση, μαζέψτε απορίε ή ενδιαφέροντα και ελάτε όπω είστε. Είστε όλοι καλεσμένοι.